1: 》。早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二三年的十一月二十八号星期。二，哎，今天在早安现场这个单元里面，志平待会儿要为您来连线访问的是妇女救援基金会的执行长杜英秋。我们请执行长在节目中为大家来解析啊，呃，上个礼拜立法院三读通过了家庭暴力防治法呃部分条文修正草案，那这个新修订的这个法条里面到底有哪些个？重点还有就是，呃，也许啊，也许那在你身边有看到家暴的情况，呃、你可以怎么去看待它？呃，很重要的一些观念的修正啊。待会儿我们请执行长来跟大家解说。呃，在跟执行长连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《自由时报》上面，呃，两则很重要的消息跟中共有关啊。嗯，我们首先看到《自由时报》头版上面的，呃，这个最左边头版头的左边，呃，上面有一则消告消息告诉我们说，中国有七个病毒啊，疫情是呃这个燃烧。那么，呃，呃、啊，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃那么，中国大陆的呼吸道的传染病的疫情延烧啊，现在有多达七种病原体加工啊，呃，多种年龄层在都爆发了流行。那么，卫服部的疾管署的署。呃，副署长罗毅军他说，呃，随着气温的下降，预期中国疫情将会持续升温呢、啊。呃，提醒免疫力比较弱的老人啊、幼儿啊，呃，非必要呃，应该要暂缓前往中国。那么，如果一定要前往，务必要先接种新冠 XBB 跟流感疫苗。呃，另外一个消息则是，这个有七个军事官啊，涉及共谍案，遭到了这个起诉啊，求处重刑。呃，这个涉及到呃泄密给中共，呃，这个拍投降新战影片。好，这也是今天中呃《自由时报》上面的呃有两则消息跟中国有关。那么但是呢，《自由时报》的头版头条告诉我们，国发会它通过了呃国道一号杨梅到头份路段的拓宽案啊。虎口段以这个呃隧道截弯取直，预计二零三二年八月就可以完工了。这是对很多呃这个用路人来讲，这是恐怕每天经过这一段路段，或者经常经过这个路段会觉得有塞车的时候，好，那目前有一个解决方案了。另外啊，《联合报》和《中国时报》则是统统锁定在跟啊二零二四总统大选有关。《联合报》上面是公布了他们自己所做的最新的一个民调啊，赖萧佩就是民进党的赖萧佩有 31% 的支持度，那么侯康佩这也、就是是、呃、国民党啊，那么支持度目前已经呃提升了九个百分点，来到 29% 那更重要的是，呃这里前两名的这个呃这个。竞选者就是这个候选人，那他们呢的这个呃这个支持度的差距其实是在误差范围之内。那另外呢，民众党的柯文哲啊，则是支持度是百分之二十一。OK， 这是联合报为您关注的这个话题。那另外呃，中国时报上面则是提到了国民党的侯友谊这位候选人呢，他说呃他在跟这个九大工商团体对谈的时候，他重申四年总统任期之内要、呃、寻求。加入 CPTPP， 那么另外啊、呃，他也说，如果当选的话，要重启 AFTA 的服贸跟货贸的协商啊。这是今天《中国时报》把它放在头盘头条上面。好的，现在时间是早晨七点零四分四十九秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟执行长连线喽。啊
0: 、嗯，老爸早啊！哎
2: ，起床啦
0: ！今天吃什么啊？
2: 哦。还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。
0: 哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
2: 在每个礼拜一到每个礼拜五的早上七点到七点半，就能够在中广广播电台的官网上面收听到咯。哦，对了，在 Sound On、Spotify 这些 podcast 的平台上面也能够听得到哦
0: 。哇哦，老爸你很潮哎。对呀、啊。p o c a s t 上面就能听到，也太方便了吧！哎，什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了啦
1: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十九秒。各位听众，呃，立法院在上个礼拜啊，呃，三读通过了《家庭暴力防治法》部分条文修正草案，那么扩大了家庭暴力防治法适用的同性婚姻、姻亲的这个范围，还有就是呃，这个私密影像啊相关的保护令等等。修正之后呢？呃，的这个条文啊，对于防治家庭暴力而言，有没有什么样的改变呢？还有过去的遗漏啊，是不是都获得了补足了呢？啊，更重要的是，民众必须要有怎样的观念的改变或认知啊？那么此刻呢，我们要为您连线专访妇女救援基金会的执行长杜英秋，我们请执行长、呃、为大家来解说为什么我们要重视这个法案啊？执行长，早安。
0: 早安，志平，早安，
1: 各位听众，大家早安。哎、hey, ，谢谢执行长，谢谢。呃，我记得这个呃，上一次邀请您来接受我们的访问，其实是在讨论到这个慰安妇啊、呃、这个的相关的议题。那这次也很荣幸能够再度访问执行长。执行长，我想先首先请您为我们的听众呃会诊一下，在上个礼拜啊呃，这个三读通过的这个家庭暴力防治法有哪些新的规定呢？
0: 好。呃，我首先要先跟各位说明一下，其，呃，家庭暴力防治法修法，呃，其实始因酝酿要修法，修了大概四五年了，哦、那终于在上礼拜终于修法通过哈。那这一次有比较大的有几个特色，我再跟各位说明一下。一个是对象适用的扩大，刚如同志平在讲的部分，整个同志家庭的成员，它扩大到姻亲，嗯，的部分哈，那到室亲等室亲等的范围。那第二部分是说，童年目睹的受暴的成年人，以往是完全都没有资源可以使用的。那现在他们就是行政愿愿意重视这个资源，可以透过譬如说，他们很多时候需要社工跟心理辅导之上的部分来纾解他们在童年目睹的时候发生暴力的时候影响到成年人，所以资源也有放进去。那另外一部分就是受暴的成年人，如果他小时候是受暴，可是长大之后可能。那个行为人或者是加害人不断地去找他的时候，就有限制他调阅户籍，不会因为他是他的孩子，就要求他一定要抚养他。那即使他小时候遭受很多的暴力对待，这一部分也可以免除那那个部分叫教保员以往叫保员是没有纳入责任通报，这次也有放进去。那对于身心障碍者的。的话有有一部分是媒体的资讯的同意权，那这一部分也有放进去，希望能够征求他们，让他们可以用理解方式去理解，然后来行使他的同意权。那第二,第二个部分有关于就是整个社位性暴力的样态有纳入到家庭暴力防治法里面。那最重要的部分是目前有保护令的部分，就是除了跟踪骚扰防治法以，然后还有家庭暴力防治法。那这次的保护令里面加的。跟其他很大的不一样，一个是禁止散步以外，还有一个部分要求那个行为人要交出、删除、下架。嗯，好，下架。如果有些被上架到网站是下不来，因为网站可能不理会那个政府的要求，那还是要行为人自己把它拿下来。那这一块是有把它放在保护令里面，这部分对很多的被害人会有很大的的的就是权益的一些保障。是、嗯嗯、比较好的，嘿。那另外一部分就是以往就是我们家庭暴力防治法63条之一，就是所谓的约会暴力或恐怖情人，嗯，那、嗯、并没有同居的关系，嗯，那他是就是用准用的方式，就是嫁接在家庭暴力防治法。那、啊、以往他们只有可以接受那个社工的协助跟申请保护令，哎，那之后通通没有了。这一次有把他，他可以接受社工服务以外，还有可以申请社会福利资源，包含法律诉讼补助啊、心理咨商的协助，哦，还有相关紧急生活补助可以放进来以外，另外一部分他可他可以准用刑事的程序，就是因为整个家庭暴力防治法也有叫叫家庭暴力罪，
3: 嗯
0: ，因为约惠暴力它不是属于家庭成员的一部分，是，所以他如果他。对方不断地多次地对他自以暴力的对待的话，警方原本在家庭暴力防治法，他是可以用，就是进，就是直接羁押他，然后去要求他做改善。嗯，那可是那个约会暴力却不可以这么做，所以这一次也把刑事的程序也通通放进去了。那这样子更多保障他的权、嗯、力这样。利，这那最后一个是。嗯在，因为，嗯、呃，西斗里面有规定，有要求说，整个亲密关系暴力的，主要是性别的不平等、性别的歧视、嗯。那这一次有要求，在家庭暴力防治法的一些防治的措施里面，应该纳入性别的概念，哎，那让大家知道性别平等的重要性，包含一般的防治措施，还有学校的一些辅，就是教育训练，跟对,对学生、对公。师生都一样，要有这样子的教育训练
1: 。哦，哇，所以。警长，您刚刚这样子林林总总告诉我们这么多的修法重点，其实我这样来看，它的涵盖面非常的广泛，可以说把过去我们在呃这上一次修法之后，一直到这一次修法之前，我们发现社会上所出现的一些呃也许呃没有办法在这个法令里面规范放进去的，那这次都大致上啊大致上大概都获得补足了，对不对？
0: 对对对嗯嗯，而且这一次我觉得，呃，就是因为妇永会一直有在推，就是童年目睹，那童年目睹的孩子，他长大之后真的是会他的对他生活给对他的未来的一些伴侣的一些担心之类的，嗯、嘿，那他们以往是不愿意放进去的，那这次终于有放进去了，那我觉得整个预防会更更全面，就是你所有相关的。的有可能的因子，或者是有可能的一些对象，你通纳进来，就是整个这部的法律它是更完整，然后预防是可以达到三级预防，就你最初期的预防也有，第二级的救援辅导，第三级的后来的那个心理治疗或生活重建都有，所以我觉得是还蛮完整。嗯，目前来看的话，哎，好
1: 的，各位听众，今天早上直平为您连线访问妇女救援基金会的执行长杜英秋，我们请执行长在节目中先跟大家解说了有关于上个礼拜啊，呃，三读通过的这个家庭暴力防治法修正草案，其实重点很多，但是呢，我们归纳出一个结果，就是其实啊，呃，修法的结果非常的全面性啊。呃，执行长，您刚刚提到就是加害人不得散布这个性影像啊，必须删除啊、交付啊或者是下架啊，让这个性影像不会在呃第一时间啊、呃、就就流传出去或者是被散播出去。但是啊，我我想请教执行长，其实这个呃像这一类影片散播的这个情况其实非常恐怖，它速度非常恐怖哈、啊，快的让人难以想象。那到时候我们在那真正要执行的时候，怎么去把握时效？要怎么？你要去执行呢
0: ？哦，现在大家警察都有一定的一些程序哈、嗯。那他大家分分成两个，一个在威胁恐吓的阶段，一个是已经散布
3: 了。嗯，但是
0: 如果在威胁恐吓的阶段的话，可能被害人可以用，就嗯、呃，可能通常对你把对方的威胁恐吓的一些证据，有些是用言语，有些用 l i 赖，有些用各种方式。来对要威胁恐吓，他把威胁恐吓跟他的信件，然后拿去，就是他可以去报警，也可以直接到地方法院的家事法庭那边申请保护令。这一部分是可以比较快，因为这个保护令就是把吸引项删除、下架，呃，吸引项删除、交出、取回的部分这一块，是他可以列为紧急保护令或暂时保护令，所以那个动作。在就是法院在处理上是比较快速的，嗯、那前提是你要知道说他他到底手上到底有没有持有这样的影像、嗯，那如果是被散布的话，也是可以这么做。那被散布很大的部分它要包含下架的部分，嗯、那也可以透过紧急保护或暂时保护，要求这个行为人赶快把那个影像下架下来，好，然后之后他们再搭配那个。通常保护令有一个禁止在散步的部分，那就可以比较完美往就是比较全面的一些，希望不要比較外流出去或持续被外流、嗯嗯。那前提还是一样，因为有些的被害人，人他会跟我们说，哎、欸，听说我性影像被散布，那问他说，你知不知道散步在哪里？他说他不知道。嗯，那所以可能就是要去报警或者是申请保护令之前，可能要。稍微知道说他性影像到底是被散布在哪里网络平台，这样子法官或者是警察在执行的时候，他才知道说要到哪一网站去执行，那也有证据要求那个就是行为人要给他下架。嗯
1: ，好，这个呃，可能这个是个事关众人的个人的权益啊、哦。可是呃，林院长，那如果违反了这个法条的内容，散播这些不当的影片，那法则是什么呢？
0: 在家庭暴力防治法，就是违反保令是三年，有的叫违反保护定罪，它是列入罪里面。嗯嗯、好，那大家知道，其实，呃，保护定有十六款，那并不是每个都是入罪化。嗯、那这一次是有把它比照保护命令，就是犯罪被害人权益保障法里面，是把它比照那边把它列入那个刑法里面。所以他是并，而且是公诉罪。一旦你违反保护令，是三年以下有期徒刑。那除了这个以外，那个被害人他可以也可以去申请，就是去提告刑法的三百一十九条之三的散布一样，有这散布那个散布新私密影像罪，他那个就是五年以下有期徒刑哦
2: 。那还有
0: 部分他还有可以主张提高刑法的那个散布猥亵物品罪。所以有也有两年以下的有徒刑，而且现在我们在发现，现在趋势仅就是法官越来越有这样概念，检、嗯、察官越越来越有这个概念，所以很现在很多是没有轻放的、嗯，一旦被提高的话，就是可能定罪率、起诉率跟定罪率是高的，而且定的罪，即使是也到以往而言的话，是是算是提高，嗯
3: ，是，哎、欸，以
0: 往可能就是。可能就是一个月或两个月起跳这样子。那现在我看几乎都比以往的一些量刑的都比比较高，有些可能被被判了六个月啊。那。被判六个月，他还要附带他去上课，还要罚金之类都有。嗯嗯
1: 嗯。不过最重要的是，可能我们还是回过头来看这个施暴者，就是加害人了、啊、哈、哦。他可能真的、嗯，呃，至少对于法条的内容要非常的明了，不然的话，这个向来就是，也许自己对自己情绪管控没有非常有把握的人，恐怕接下来要很小心了哦。嗯哼、嗯。对对
0: 对。嗯。那我们也是会发现。这些就是加害人，他或行为人，他有时候是一种惯犯。对，好，譬如说我们发现好几个被害人，问他说：“哎，他伴侣或是他的配偶，是不是只有拍追次？没有，哎，自拍好几次。那有些还会前任、嗯、前前任通给他拍，甚至有强暴的影片都在里面、嗯。所以为什么机器需要能够纳入保护？也希望这些的行为人他，他他们可以接受治疗。”那保护令里面有一个加害除役计划，那可以透过加害除役制计划的话、嗯、去辅导，或对他做认知辅导，一些教育外还有治疗，因为有些他变成一种上瘾，嗯，或者是有可能会有强迫的部分，然后他们采取的有可能是偷拍，要有可能威胁要拍摄，这各式各样都有，可是他就是变成他不是只有对这一这个被害，他对其他的。的被害人也有，嗯、所以我们认为他需要做一些辅导跟协助
1: 。是，嗯、好，这个当然这个部分啊，这个很值得我们后续再来呃追踪啊，呃看一看其他呃，比如说接受的治疗是什么样的情况，然后接受这个辅导的时候又是什么样的情况，我恐怕觉得这个后面有很多故事可以说。呃，郑一长，那刚刚您也提到，其实是修法重点很多。另外一个就是同治婚姻也纳入了这个保障的范围。呃，刚刚你也提到，嗯、您也提到，就是说啊，这个呃性别平等的概念要放进来，这是我们很重要的一个考量。可是我我相信听众也很这个好奇，就是自从啊台湾这个这个同婚通过了之后，那同同性婚姻的这个家庭暴力，呃，这个比例很高吗？或者说我们现在做会不会觉得太早？
0: 嗯哼，嗯，呃，比例目前我找不到那个数据，可是是,是即使是没有那么高的，嗯，那比较多就是可能被呈现出来是同质婚姻结婚婚后的时候，因为对方家长的不认同，嗯，或是不认同这个婚姻或认同就是对方跟他就是结婚的对象，嗯，嗯那可能就对他施以暴力。那为什么要扩大他的同志家庭，就是同婚的家庭成员的适用？这就是蛮奇怪了，因为照道理是因为他们因为这样子结成婚姻嘛，好，那应该产生那个就是亲属关系。可是因为同婚，它是属于那个是是自七十八的部分，嗯，好、啊、他他并没有修民法，哎、欸嗯，那导致在。家庭暴力防治法的时候，有人就提出来说，他的关系并没有扩及到民法的家庭亲属关系、哦，所以需要把那个家庭暴力防治法再补一个，就是要扩大成他同志婚姻里面的配偶的家属是可以适用的、嗯。所以我今天，譬如说我如果跟一个女女,女生结婚的话，哈、嗯，那我们是同志伴理。那如果我遭受到那个女生的家长，就是说，他的爸爸妈妈的虐待的话，暴力的话，我没有办法去对他的两个提起那个家庭暴力的相关的的法令
3: 哈、嗯哦，没
0: 有办法适用，就是很简单说，适用一个是保护令啊、嗯嗯嗯，那因为他不列入在那个家庭关系里面，所以以前是通不能用，哎、哦，那现在这是后来才发现的问题。那学者有两派啦，实务跟学者两派。有一派是说他们已经缔结婚姻了，嗯，这个婚姻原本就要累主他的双方的家庭，其实是一亲属关系，可是有一派又觉得说，哦，没有，那是特别法，特别法不代表是可以那个适用，就是民法之类的，好、嗯哦，所以这部分因为讨，但后来是决定说直接修家庭暴力防治法，这样是比较。那因为修民法很、嗯、等很久，对，哎、欸，所以要达成一些共识，这也不容易，所以就直接先修家庭暴力防治法，这个已经讨论好几年，哎、欸嗯，也是因为这个是大家都想修的部分，所以上礼拜也有修过。嗯嗯
1: 是好，呃，另外哈、啊，还有一个重点就是同居。刚刚那个呃，执行长，您、呃、也告诉我们说，其实现在、啊、这个不婚的人很多，那大部分都是同居的话，那同居有没有办法也适用在呃家庭暴力防治法这个修正的条文？那后来是通过也可以。那同居的规范可不可以也请呃执行长花一点点时间跟我们介绍？谢谢
0: 。好，嗯哼，对，那。其实同居没有通通放进去，如果是朋友之间的同居，哦、嗯，所以我们说说多元家庭、多元的组成的部分、嗯，他如果不是家庭成员也是不行哦。哦那同居里面有一个就是《家庭包力方式法》第三条里面，就是现,现在或曾经有的同居关系，嗯，好，然后家长、家属或家属间的关系者哈，那。现有或曾有同居关系，通常是以亲密关系为主的
3: 同。的有
0: 同性，譬如说可能男女朋友，或者是同志之间的，好，他们就是有成为亲密关系这样、嗯。那家长、家属或家属间的关系者，就是大家都要记得，就是有时候就不管是男生女生，他可能离婚的，然后就跟可能跟别人同居了、嗯，那他孩子不是会带上去？如果有孩子的话。或是有老人家会一起住在一起嘛？那已经形成同居关系，可是他们之间既是形成家家长家属或家属关系。嗯，哎，譬如说，有譬如说，如果是我的话，我可能一个单亲妈妈，那我带我孩子跟我另另外一个喜欢的人同居在一起。嗯，可是那个、嗯、可是他们之间我是，我孩子跟同居的那个对象是没有任何亲属关系的。对，在法律上，那可是如果今天。我的孩子遭到对方不当的对待的话，我要申请保护，要把赶出去。这、这,這、这个就可以适用，因为同居导致的那个、那个家长家属的关系、哎。因为现在有越来越多有这样的一些状况，比如说同居的，然后被他的孩子被虐待啊之类的，嗯嗯、哎，这个就就有可以适用，因为他还是范围放在家庭成员啊。嗯哼
1: ，哦。对。哇，这个对，刚刚执行长您所说的这个这个呃情况，其实我。过去这几年以来，我们常常读这个报纸上面，呃，这个有很多的新闻，真的就是如此。那、呃、受虐的小孩啊、哦，不幸丧命。那原来呃是一呃在一个这样子的家庭里面啊，也许是他的爸爸或他的妈妈，啊、呃，这个已经没有跟原原先的这个呃孩子的父母亲已经没有关系了。那现在呢，跟一个新的同居人在一起的话，嗯、其实那个恐怖的同居人啊，施暴的结果很很可能是我们常常读到的新闻啊。哦
0: 、真的是對,
3: 對,对，嗯，对
0: ，那这一条就是以往都都没有，就是没有一些变化，嗯、一直都有在使用这一条是没有修改的，嗯，哎
1: ，了解，好，但是这个精神还是值得跟大家介绍了哦。嗯，各位听众，今天早上志平为您连线访问妇女救援基金会执行长杜英秋。我们请执行长除了解说一下上个礼拜啊通过的这个家庭暴力防治法修正草案里面有哪些个重点之外，当然我们就这些重点，比如说呃同居，比如说哦、呃、同性婚姻，还有这个呃散步影像这件事情，我们都做了很深入的解说。其实其他还有一些重点，但今天因为时间的关系，可能没有办法多跟啊。啊，执行长聊啊、哦，那么没有关系，呃，这个只要下回有机会，我们还是希望执行长可以来上节目，跟大家来介绍这些观念的修正。执行长辛苦您，这个修法的过程一定很辛苦，对不对
0: ？就还好了，我觉得就是我嗯，我呃、对家庭暴力这一部分，其实朝野朝野有很大的共识啊，嗯，对，那还好是最后一个会期所以过，要不然我们在想是说，如果在如果。呃，明年提出的话，整个从就要从头来，嗯
1: 、
3: 哎，那从头
0: 来其实就要就,就更多一些沟通，嗯、哎，那很开心这个会期可以过，然后我们一直推动很久，是，终于就可以，嗯、可以过，尤其那个数数位性暴力的影像的部分哈、嗯哦嗯，那也是讨论很久，然后这一期终于那个完成了、嗯，那才是把整个数位性暴力的相关法令重要法令的最后一块。可以我觉得这块让人相当感动了、嗯，也非常谢谢政府跟立委们愿意重视这个问题
1: 。是，好，我们也非常谢谢呃，警长接受我们的访问，警长辛苦您了，谢谢，谢
0: 谢，拜拜,拜拜
1: ，早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好，在节目结束之前，我还是要呃跟各位听众呃来报告，就是我们有央广目前正在举办 podcast 的调查。那呃，其实现在收听节目、广播节目的这个。管道非常的多元，啊，非常的多元，呃，也许如果您的这个收听的习惯是每天在通勤的时候可以打开手机啊，就戴上耳机，然后呢以这个 podcast 方式来收听我们的节目的话，志平也是非常非常感谢您啊，因为这个呃，毕竟啊这个收听的方式也让我们这个呃可以有更多的管道来跟听众接触，所以呢，我们邀请大家可以的话，呃，只要花个五分钟的时间上到我们的官网来啊，我们有一。份这个问卷来填写，那您的意见对我们来说是非常的重要了。那为了感谢您的参与呢，只要留下您的联系方式，都会有机会获得精美的礼品。好，这一直到这个十二月十号为止啊，所以各位赶快把握这个时间啊！今天我们非常谢谢各位的收听，咱们就明天再会喽。<音乐>
3: 反正过了十二点，好多。